0: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目第三十二集的播出，我是主持人贾欣欣。之前啊，也跟台湾科技大学电气工程学系的郭正谦郭老师有特别谈到啊，其实台湾在推动智慧电网其实是非常重要。当然，除了智慧电网以外，储能的发展也是重要的一个关键一环啊。那我想，我们今天还是要特别再次邀请啊，台湾科技。大学电机工程学系系主任兼所长的郭正谦郭老师啊，郭老师您好，主持人
1: 好，还有各位听众大家好
0: ，是我们在之前哦，老师帮我们谈一个比较大的一个政策方向，还有我们所面临的一个难题哦。那当然，其实我想今天啊，要特别请老师分享，就是其实老师您。在这方面的领域其实也有带领一些研究团队啊，进入到能源的一个跨域整合。那么，是不是特别也请老师稍微分享，就是说，哎，你们这个跨域的这个啊能源整合研究议题啊，最主要是想要针对哪一方面来做这样的一个研究
1: ？其实我从事能源科技相关的研究，也大概从学生时代到现在，大概有三十五年左右的时间我常常跟我现在的学生笑说：“哈，这个能源科技啊，沉积了三十多年啊，终于在未来的二十年啊，是我们这个能源领域的一个崛起，因着能源转型的关系啊，我们要把这么简单的一个概念啊，把这个化石能源呢转向所谓的再生能源。光这么简单的一件事啊，其实要让这个整个能源领域啊，整个翻过一番哦、啊，包含一些辅助性的措施啊、设备啊、资讯技术的导入啊、智慧电网的出现。”然后跟一些啊电网稳定性的一个资讯科技的导入等等哦，那所以这个能源科技啊，其实我相信在未来应伴随着能源转型的过程中哈、啊，应该啊会有二三十年的一个好光景哦、啊，这个是吸引各位听众若有兴趣从事能源科技啊，我觉得这真的是一个不错的一个行业啊。也因为我们长期在能源科技的领域发展哦、啊，所以呃也对这个转型特别有感哦、啊。所以我们也相信说台湾其实。在能源的利用上是非常重要的，它有时候不仅仅是影响到我们这个生活，有时候我们也常说啊，这个能源是一个国家安全的重要的因素哈、啊。那所以我们也希望说这些能源技术能够有在地化的可能性，能够把这些技术能够留在台湾。也因此，我们团队在过去不管从创能、从储能、从节能开始啊，这个能源的三大要素创、储、节，我们都有一些些的。发展哦，那其中在创能的部分，台湾大概比较多的就是太阳能跟这个风力的部分，特别是太阳能哦，其实几乎啊，台湾的太阳能产业链啊，其实非常非常的完整。我们大概只有从最上游的这个细的材料啊，没有办法制作以外，其余啊，我们大概台湾都有这个产业链可以做。所以发展太阳能对於台湾整个产业的发展是非常重要的哦。那所以，因此我们在创能的这个太阳能的相关的科技技术上面，就会提出一些、呃，我相信未来再生能源的规模会越来越大。可是我们的人力啊，成本是越来越高，所以在整个研究的技术面啊，我们会着重于如何利用资讯的技术，让我们将来整个再生能源或太阳能的暗场呢，能够减少运转跟维护的人力。啊，所以在这个地方，我们会让整个暗场从以前本来是人要到现场看的，那我们导入到说，尽量把所有的资讯呢，能够回到所谓的监控室、所谓的战情室，让人只要在办公室吹冷气，可是可以知道你整个外面暗场的一个运转状况，甚至能够透过跟啊、呃、人工智慧之间的一个技术的结合，让资讯技术加人工智慧的技术能够协助。整个再生能源的运转跟维护，可以更减少人力，更精准，更缩短它的故障或者是啊、呃、破坏的时间，那、呃、让整个人力的需求减少，让整个可靠度跟稳定度上升，这是我们团队在创能部分的一个方向。那么在储能的部分也是一样的、哦，我们也是希望储能的技术能够更落实的在台湾发生啊、哦，因为电网全世界皆然啊、哦，每一个国家的电网都有其独特的一个所谓的。规定办法啊，对整个这个电网使用的一个要求，对电力供应品质的要求，那其实每一个国家都不见得完全一样，所以在台湾最熟悉台湾的这个用电的一个状况跟需求，呃，我们也希望说，哎，这个就算设备啊、呃、太大型的、太复杂的，台湾可能暂时没有那个呃利基市场去做它，啊，我们可能还是跟国外采购，但是至少啊，如何能够利用这些设备让它发挥比较好的功能。透过资讯，透过监控，透过完善的一个管理机制，让整个买来的设备发挥作用在你区域或在地化的电网上，这是我们团队啊一直想要去做的啊。所以在过去一段时间，大概都聚焦在这些创能跟储能的所谓的能源管理的技术在地化的应用上。
0: 其实就是说，老师，你们研究的方向其实是从创能、储能跟节能这三方面，其实都投入相当大的资源哈，到这三方面的一个发展。那当然，其实最终还是为了要解决，其实我们整个啊，再生能源未来比重越来越高的这个议题之下，怎么样透过一个智慧的管理系统，并且结合 AI， 结合一些资通讯软体的一个监测设备，把这些以前我们好像看。不到的资讯，把它透明化，也让我们在使用端跟发电端两端，其实大家都很清楚知道我们现在到底是处于怎么样的一个状况，乃至于去达成整个电力供给需求的一个动态的一个平衡，这是一个团队上面投入主要技术能量嘛？那我想就是说，老师，那当时你们在投入这些研究的时候啊，有没有遇到什么困难？那后来你们是怎么解决？
1: 是能源科技哦，其实资讯产业哦，能源科技产业在台湾其实是非常有机会的哦，因为我们不论在半导体，在微处理系统，也就是所谓的电脑系统、资讯系统哦，然后以及台湾的这个软体的所谓的软实力哦，本来就是我们非常擅长的哈、哦，所以在这个技术面上的问题倒是不多，但是呃，我们遇到比较多的问题，大部分是这些能源设备哦，由于台湾的市场相对于国际来说还是偏小。所以有些能源设备啊，其实大部分还是进口啊，比如说，以一个储能系统来看啊，我们这个电池啊，或者是这个转换器呢，大概都还是这个进口的。那我们有时候呃，进口来的设备呢，基于这个资讯不透通啊，有时候国外呢有一些比较保守的作风，所以啊，有时候我们确实要去控制它，要去监视它哈、啊，都要有一段的这个捉磨的过程哈。对、啊。这个是我们。遇到的第一个难题哦、啊，就是我们有时候会限于设备啊，是国外的厂商制作，那么他们有时候又有一些保守性啊，不愿意开放太多的内部的资讯让你知道、啊、那当我们不了解资讯啊，就没办法做很好的控制。所以在这个过程中啊，都要透过一些量购买的量啊，或者是给他一些未来的期待，告诉他、啊、台湾有市场哦，你可以开放给我们。我们将来啊还是会买你们的设备，但是希望导入我们自己的控制、啊，那来去说服国外的这些设备的制造商啊，这是我们遇到的第一个难题哈、啊，就是说服国外的制造商，让他相信我们在我们将来的使用是有量的，也让他们接受能够在地化的控制啊。那第二个当然就是从研究到实时做哈、啊，就是说有时候你在办公室啊，就好像在象牙塔里面了哈，做起来觉得可以用、啊，但是。我也常跟学生分享哈、啊，可以用呢，是一分钟可以用，还是一天可以用，还是一个月可以用？这些啊都不是业界要的，业界要的是十年可以用，二十年可以用。所以这些啊，就跟在研究上啊，就是一个很大的一个变化啊。所以我们就、呃、也必须要更多的往外走出去哈、啊，就是要跟业者更多的结合，不但跟业者结合，还要跟业者的实做场域，也就是、呃、业者的业主。能够结合起来，然后真的实地啊去做一些测试验证，然后让整个能源科技的监视控制变得更为的实用可行。那这需要一点长时间，有时候就是一年两年，有时候甚至三年，所以也要有足够的信心耐心去做这样的事了我想这个是不管是研究单位或者是公司的这个研发部门都会面临到的一个问题。好，那这个大概是两个主要的一个困扰，是是是哎、也是一
0: 个可以克服的事了。是，所以老师刚才提到第一个困扰是因为，哎，很多设备可能是国外进口的，可是国外进口它有些资讯或者也是一些控制，它可能是属于他们的这个啊研发机密，所以很我们很难以取得，难以取得，我们就没有办法透明化资讯的话，我想这是刚才老师提到在这个研发的过程当，当然我想可能也是未来我们。台湾可能在这块可能会面临到一个问题，如果大部分这些系统都是从国外来的，当然他可能就带进他原来国外的团队，那我们台湾可能就没有机会。第二个，我想就是也特别是从这个研究 research 到 operator 就。研究到整个实际的运作上面，当然以商业的角度上面来看的话，这个运转确实啊，我要发展一个产品，当然是希望说，哎，你这个东西我可以用越久越好。所以，怎么样把这个在实验室我们做出来的东西，经过实证，说服整个一个企业。它能够永续的在使用我们这个设备，而且后端整个维护啊等等啊都没有问题啊。这个是啊，也是我们非常需要克服的一个问题啊。那当然，其实看到老师团队们哈、啊，在这过去的这样的一个投入，其实都也一一克服这样问题哈、啊。节目先进行到这边，我们休息一下、啊，待会我们再进一步去谈谈，就是说诶，那么在实作运作的场域上面呢，我们目前所遇到的困难以及怎么样去突破。欢迎回到我们《零碳未来》节目的现场哦，我们还是要继续跟哦郭老师来谈谈，就是说，那从研究到整个食物上面的运转，老师刚才有稍微提到一些这个困难点哦。那当然，我们如果说真正要落实在整个企业能够在节能效率的运转上面能够达到目标，目前我们的技术点还有我们在实验的这个场域上面所面临的困难。以及要怎么样突破？是不是老师您这边有一些看法？嗯
1: 、呃，我想从研究的角度到乃至于实用哦，其实，在能源的技术领域上面，必须要针对使用者，也就是业界的一个需求哈、哦。那我的意思是说，其实以业界的角度来看哈、哦，不管是创能的需求、储能的需求或节能的需求啊、哦，事实上创组节。这三个技术不见得只是在电网端出现哈、啊，也就是不见得只是在电力公司出现。其实，在一般的制造业啊，或者是一般的业者里面，也都将来啊或多或少都会涉及到这些哈、啊。我们可以想象，这个现在很多企业自己可能因应电的稳定性或者是需求性，它也会自己装太阳能。然后呢，他觉得这个白天可以有电，那晚上怎么没电？所以他可能可以装储能。然后去调节这个尖峰用电的电能套利的事情哈、啊，这个低的时候充电，电费低的时候充电，电费高的时候放电出来用啊，乃至于制造过程、生产过程中是不是可以更多的节能等等哈、啊。那我的意思是说，这个创储节的技术啊，在业界的需求性其实也还算高。那么这个需求呢，还是来自于每一个业者根据他的公司的形态有不同的一个需求，有不同的设置的一个规划啊。通常。在我们整个研究过程中，我们发现，在能源科技的应用上面啊，特别是这个创储节在业界的需求上，比较难说用一套方法从头就是用到尾、啊、所以它比较有针对性的，所以也就是我们每次啊，必须要有耐心的去跟业者聊聊他的一个需求，然后必须深入了解他在整个工厂或制造过程中的需要，然后根据他的一个需要跟这个要求啊，然后帮他做诊断分析啊，就好像一个医生一样问诊啊。然后帮他做诊断分析之后，或许我们在这个国际的这个设备啊，或者是这个使用的一个用途上面比较多一点了解，所以我们就会啊，给他一些些的工具。这些工具包含可能有一些新设备，有一些新的技术，有一些新的监控的系统或自动控制的方向啊，导入到他的整个工厂的这个呃能源的使用上面啊，让他的整个工厂的使用能够首先从可视化出现。那可视化之后呢，我们就能够做管理，能够做管理之后呢，资讯就能够充分的进来，资讯进来之后，我们就可以做故障的诊断，故障能够诊断的时候，就让效率可以提高，然后让这个能源的利用可以做最佳化啊、哦，所以一步一步就这样往，有一点点尾单定做的味道
0: 。是是，
1: 刚提到的困难度大概就是我们必须嗯深入了解每一个业界的需要，然后依据他们的需要导入我们手上所所拥有的一些设备、技术或方法。然后让这个业者能够相信，这样的一个过程中，对他或许一两年不会有效果，但是相信三五年之后可以有更多的成效
0: 。是是，其实老师刚才提到，就是说，创能、储能、节能，当然我知道这个也是我们全球各个国家非常重要的发展策略跟目标。同时，其实从老师刚才的这个啊谈话当中，我们也知道，其实对大型企业或中小企业，其实创能、储能、节能，也是他们在未来因应对整个全球暖化、真净零碳排来讲的话，也是一个非常重要的一个关键。那当然，在这过程当中，不同的产业。他的这个啊运作的一个方式，他的能源使用的这个状况也不同，所以在这边比较困难的地方是需要一些诊断，需要一些分析，才能够做一些比较克制化的一个创能、除能跟节能系统的一个设计哈、啊。那我想最后就是一点时间哈、啊，因为老师您刚。提到就是说，您从学生的时候就开始在从事这个能源上面的一个研究，一直到现在，您已经变成教学者哦。那么您也一定接触到非常多的这个国外啊，或者是国内的一些学研这方面。所以我想，是不是最后请老师简单的一个分享，就是说，那么在台湾来讲的话，我们这个智慧电网产业链，我们发展的优势是什么？那么我们有没有一些劣势？那这些劣势有没有机会突破？是
1: ，呃，我觉得台湾在能源技术上面、啊，哈，我们的优势是台湾其实范围不是非常大、啊，哈，特别有在我们有这个台湾的资讯产业非常的发达、啊，哦，不但我们在资讯上面南北几乎无障碍、啊，哦，就算实体的运运转运转来说、啊，哈，我们的高铁几乎台湾啊，从任何一个地方到任何一个地方啊，其实不会超过六个小时、啊，哈，那甚至绝大部分的时间在两个小时内达成。所以我觉得台湾的这个沟通的事项上，其实非常方便，资讯的透通也非常的高，这是我们在科技技术发展上的一个蛮好的优势其次在能源科技上面，我们过去的电力能源技术就只有来自于台电那台电某些程度是国营化的国营事业，那基于国营比较所谓的公平正义的角度之下，我们其实。就好像母鸡带小鸡一样哦，这个母鸡如果是比较这个没有私心的话呢，其实小鸡就容易带得好、哦、所以我认为这个以台电为主，引入一些相关的国际的技术，然后让政策也看得见这个需求，进而有一个很明确的一个政策指标。那我想业者呢就很容易啊带动我们台湾的产业链呢开始往前走。那特别台湾哦，中小企业又多我们通常不是非常大型的企业。那么中小企业的特点呢、啊，是灵活性高、执行力强、实做场域的机会很多。国外都做那种超大型的电网、大型的储能系统，那我们呢就是三妹五妹小小的做，那可是反而因为这样的机会啊，就可以训练很多人。因为我刚刚也提过说，呃，能源科技重在实地的制作，重在到了那个现场看的那个环境，然后实际上去做出来啊，从中间学的知识跟经验，而不是只是在书本上面的传承哦。那所以，其实台湾这样的机会是多的。我们的、我们的人才的训练其实是有很多的机会的哈。所以，基于这个台湾的中小企业的特质啊，其实我认为我们可以实做，而且能够成功的，而且能够有扎实的训练的，反而是容易的。但是也因为，呃，我在故意呢，就是说，也因为我们都是中小企业啊，它其实没有办法有太多的运转资金，<對>所以它必须要有非常明确的方向，政策必须多。对的，对的。如果你给他一个很明确的政策方向的话，其实这些中小企业就会发挥他们在这个呃实作场域的弹性跟韧性，让整个能源科技的需求能够落地在台湾发挥。那在台湾能够发挥的好，其实我我也依旧认为啊，我们的南向机会是多的，因为欧美可能达到东南亚去都冷了，可是台湾就位处在东南亚的关键地带。如果我们能够先把这样的技术。落实的好的话，在台湾本土落实的好，其实往东南亚去推，我认为是容易的啊。我觉得这个是我们一个很好的机会
0: 。是是,是，其实我们上一次跟郭老师有谈到，当然就整个大方向来讲的话。整个国家的能源政策方向其实是确定的啊，那我们也积极往这个目标去走。那当然，现在比较欠缺的是，在整个智慧电网储能未来的目标还不是那么明确啊。这个是我们在上一次跟郭老师谈到，就政策面来讲。那当然，就实际上面，其实我们整个产业链的一个发展来讲的话，弱势有时候可以变成我们的优势。虽然我们台湾小。中小企业多，但是中小企业有它的一些特质，灵活性高，而且呢，它的这个制度要改变，其实也比较快。那当然它的缺点就是我们可能资金比较不够，需要政府大力政策的这个推动力道，以及在财政上面的一个支撑。如果我们政府在这方面可以加强这样力道的话，其实善用我们现在台湾在。科技、半导体制造啊、智通讯各方面这样的一个实物经验，再加上其实我们在学研上面其实也有非常好的实作的一个经验、实验的一些场域，我们就可以来推动我们台湾整个一个中小型企业的智慧电网的一个产业链，乃至于也占我们地利之便。其实我们就在东南亚这个区块里面，能够南向、能够西向到东南亚，把我们这样的一个技术。扩展在其他需要的地方啊、哦！今天再次非常谢谢我们的来宾，也是台湾科技大学电机工程学系系主任兼所长的郭正谦郭老师哈、哦，跟我们的分享哈、哦。那我们的节目呢，除了在爱奇艺官网 AOD 可以随选随听哦，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast， 还有在 KKBox 都已经上线。大家可以搜寻关键字“零碳未来”，并且记得按下订阅，才不会错过我们每一集的节目。节目进行到这里，感谢大家的收听，我是贾欣欣，下周同一时间我们再会。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净零碳排」，以知识驱动更好的未来。